0: 听众朋友们，大家好，格林故事在运。上次咱们讲到天聪九年农历的九月底，斯达贝勒呀派人啊告诉韩他们回来的日期。后来发现呢路上有点问题啊，紧接着呢又派遣了哈尔凯等人来告诉韩说，我们将于29日抵达扎海纳里特河，九月初五啊，预计将到达。胡婚，然后与养息木合跟韩相接，这韩呢，在八月底就已经到达了养息木合啊，提前五六天就到了。他这边近呢，好走啊，路上也没有问题，是吧？轻车熟路的。到了以后，主要忙点什么呢？啊，第一呀、啊，是蒙古各部都来送礼啊，来夜见韩，人家来拜见你，你总得坐那等着接见一下吧？啊，得看看对方送什么礼物。基本上啊啊没有全要的，象征性的有的收点，有的干脆就不收了。啊、再没什么事儿啊，大家都拜完了，见完了，哎、等待吧，就盼着呀，斯塔贝拉快点的回来，看看那个传国玉玺呀、啊、到底长啥样啊？等不来，再等也不来啊，怎么办呢？哎、没事出去打猎吧。九月初三这天呢、啊，啊，无事出猎，就住在。钢牙上，就是把帐篷啊安扎在一处高地啊。镶红旗的红尼亚喀、库勒古里、冰图等等啊，因为围队中断，黄羊一出啊，当即下令让他们下马王取，回来以后各打了五十鞭子。这什么意思呢？给大家解释一下啊。过去女真人打猎不是单打独斗。讲究的叫打围。什么是打围呢？啊，就是皇帝在中间，旁边有两个围肩啊，就像人的两个胳膊一样，哗啦往前一伸，然后左右一合拢一抱，哎，就把这圈里的动物啊就围在了一起了，都跑不了了。然后呢，围底合围之后啊，就往前赶，把动物啊，呜，呜呜，就做各种动物声音呢啊，把动物往前赶，动物一受到惊吓呀。就往皇帝这边跑了，皇帝这边张弓拉箭，等好了啊，动物来了以后开弓放箭，有的动物跑也追。这个围呀、啊、很大啊，非常的大，它不是说几个人形成的这么一个围，而是几百人上千人形成这么一个大围。所以啊，当围底合拢的时候叫合围啊，就最最远处的两个兵丁碰在一起的时候要高喊合围喽啊，合围了，围成了，然后大家开始往中间聚拢。聚拢时候要左右照顾，你不能说你走得慢，你走得慢就出现什么情况呢？围队中断，这个围队一断了，中间有个豁口，那动物从哪出去，就从那豁口都跑出去了，那大家都白忙活了，对吧？好不容易围到一起的动物，结果你这顿饭断了个口子，啊，等于是开了闸放了水了，动物从这儿都跑出去了。他前边等着射箭，就把人举了半天弓，一看一个动物没来，那不气死了吗？是吧？于是呢，当时呢，就因为这三个人啊，围队中断，就不高兴了，罚他们下马追去，让他们徒步去追，那能追得上吗？一点戏也没有啊！回来以后，一人打了五十鞭子，这五十鞭子呀，一二三四，数到五十，那肯定是皮开肉绽呐，肉都得翻翻着呀，哗哗往下滴着血呀，啊，全掀在外边，整个人就废掉了啊！初四这天啊。还又往前挪了点啊，把帐篷呢安在了哈布奇勒啊，就往前又移动了点。这这还是心里着急呀、啊，盼着早点见到四大贝了。当天呢，派遣冈林、罗硕、阿尔萨兰，还有席唐阿、不丹、胡巴孙、巴雅伊、木富、卡尔嘎吉、郭科干什么呀？你们先走一步，去到前边迎一迎这几个贝了啊，跟他们提前会师。这着急了啊，韩信派人去迎一下，怕这这点路上出点什么问题。这就有点像家里大人等孩子回来啊，本来在门口迎，迎着迎着呢，走到胡同口了，再迎着迎着呢，哎，走到大街口了，再迎着迎着呢，走到城门口了，你再迎着迎着，你走到火车站了，是吧？他是急呀、啊，他盼着早点回来，怎么还不回来呀？越迎越往前，越迎越往前，哎，这种心情是可以理解的。果然呢，在九月初五这一天呐。遥远啊，遥远的方向，尘烟四起。出征的四大贝勒带着部队，还有所有所获的人马、牲畜等等等等财物啊，就抵达了韩的大营之外，于营的右翼二里处外啊，宿营，也是一个大营啊。你想，光部队得多少？再加上带回来那十几万人呢？啊，好大的一座营盘呐、啊！俗话说呀，人到一万是无宾无沿的；人到十万，那就首尾难见了。这可不只是十万人呐、啊！啊，这大营安扎完毕啊，需要一大天的时间。到了第二天，九月初六日卯刻，就是早晨的五点到七点，韩呢、啊、已经梳洗完毕了，出营啊，到营外去迎接出征的四大贝了。当时啊，出征的四大贝勒也早已都梳洗完毕了，这都急成什么样了？那半夜天不亮啊，恨不得一宿没睡觉啊！啊，都穿戴整齐。还有这些被招降的察哈尔汗的儿子额尔克孔阔尔啊，还有额尔克孔阔尔手底下这些大臣们啊，还有福晋，这些人是第一次见汗呢，啊，得给留个好印象啊。恨不得一宿没睡觉啊！该、哎、把最漂亮的衣服都穿上了啊！把首饰都戴上了，梳洗打扮呢啊,啊！还有礼物呢，他准备好啊！第一次见还别空手啊，让人瞧不起。将来给我们小鞋穿呢、啊，是吧？啊，都都细心的准备啊！看看第二天到底会什么样子啊！一大早啊，就看着韩啊右翼哗几队人马啊快马奔驰而来啊！韩呢一见啊，率队稍微向前走了几步。于韩营的南岗上边啊，筑垒御座啊，就设了一个台子，上面设了黄案，案上边呢燃好了香烛，鸣锣啊，就是吹海螺，绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿，吹完了以后，所有人一句话不说，韩在最前面，其他人跪好了，行三跪九叩之礼呀，拜谁呀？拜天，啊，首先我们见面啊，行礼先放一放，我们要先感谢上天。这个蒙古人呢，本身就是信奉长生天啊，这满族人就是女真人,人呢，他对老天爷更是尊敬了。那此次出征啊，得凯旋而归，还有这么大的成果，那全靠老天爷保佑啊，那都是天意呀、啊。所以，一句好话说，所有人啊，在韩的带领下。三跪九叩，就是跪一次磕仨头，再站起来，再跪下去磕三个头，再站起来。啊，这有人喊跪啊、叩啊、兴啊啊！当然用的是满语啊。这个汗带着大家伙拜完了上天之后，回到了玉皇卧啊，就是他那个黄的大帐篷里边啊。出征的哥哥背了，就把所获的宝玺呀、啊。铺在红毡子上边，命令整黄旗的阿里哈朝哈固山额真，这不是一般的人啊！阿里哈朝哈就是骑兵啊，呃、汉语写成萧骑啊，叫纳木泰，还有镶白旗力部成正，图尔格这两个人，一个人啊端着这个桌子的一头啊，这两个人掰一张桌子一个案子啊，上边呢放着这个红的毡子，红毡子上边。放的是这传国玉玺，两个人小心翼翼的，一步一步的啊，就端着这桌子，一人一头，就往韩这儿送啊，送到韩面前。四贝勒呢没有过来，在远处啊，很远的地方跪在地上。觐见韩，韩呢就把这个卧前呢设了个黄案，就铺着黄金的啊那个案子、书案，案上燃好了香烛。韩接受宝玺之后，双手捧着宝玺，啊，把宝玺放于岸上，继续啊拜天，又行了三跪九叩之礼。这回是感谢天赐予我们这个礼物啊！哎，将来我有可能要当天子的呀。这个这个玉玺是天子的宝贝啊，那天赐我这么一个礼物，当然我还得行三拜九叩之礼呀。礼毕之后啊，返回了宝座。对下边两侧的众人说呀，这大家都没看到这东西，离老远呢，也不敢摸，也不敢进来观瞧，是吧？都在想呢，这玉玺这玉玺这到底是真的假的，什么样啊？这皇太极就说了，此玉玺乃历代皇帝所用之宝也，也就是说，这个是传承下来的物件，不是我现抠现造的，也不是谁编出来的，他有好几代皇帝用过的啊。当然呢，这个宝玺是不是秦始皇？命人所造那个传国玉玺，这无从考证，它基本上来说不大可能，因为后人呢，呃，一直没找到这这枚玉玺，呃，哪儿去了谁也不知道，所以肯定都会造一个新的玉玺出来，造出来以后呢，一代一代传下去，可能这就是其中的一枚啊。但是不管你是不是，总之，皇太极是把它当成传国玉玺来用的。他也确实是有以前的某个皇帝用过的，最起码元代皇帝用过，对吧？元代皇帝用过的玺啊，传来传去，传来传去，现在到了这个皇太极手里，所以皇太极觉得呢，自己哎正宗嫡传呐、啊，可能叫当这皇帝。这也，呃，跟后期就是第二年他改元崇德，建国号为代清，有一定的关系。什么关系呢？啊，这个代清它可是蒙语啊。他为什么要起个蒙语的国名呢？而他爹努尔哈赤起的什么国名？爱新古顿。那为什么又是金国的国名呢？金国是女真人建立的。他爹讲自己要一脉相传，我是完啊，古打，啊，女真人的后裔。而到了皇太极呢，他继承的却是蒙古人给的国家啊，那圆个好大的面积啊，那可不是女真那点面积了啊，黄河以北，那元是整个中国版图说最大的时候，所以。皇太极继承了这个元代的宝玺，改国号又是个蒙古名字。清朝的国号是“代清”，那个字读“代”可不读“大”，它跟大明、大宋可不是一个道理啊！那个“大”字表示自己牛掰，这个“代”是满语啊，准确说是蒙语啊，“代清”的音译。后期呢，它也就成了满语了，因为它是满语、蒙语共有的一个词。但是在当初呢，这个词是蒙语、满语里没有。由于皇太极把这个词“代清”。啊，本意为长城将军，勇往直前啊，用于国号，用于国名，所以呢，后来满语里也有了这个词。那为什么他用蒙语的词来作为国名呢？这和他取得了蒙古的疆域，获得了蒙古的传国玉玺，必然有一定的联系啊。这里俊备了不多说，各位听众啊，您自己合计去吧。下面呢，就要讲到。拜见的礼节了啊！四大贝勒还有这些投降的人来拜见皇太极，采用的什么礼节呢？过去人是怎么行礼的呢？啊，首先出征贝勒率领各个大臣呢、啊，姚贵就是在帐外很远的地方跪在那儿了。何硕穆尔根代青贝勒呀，就是多尔衮啊，多尔衮啊，他首先进前跪拜，就向前走了几步啊。跪地一拜，紧接着呢，又站起来，又向前走了几步。这回呢，不是拜，是叩首。哎，有些人就就就懵了。哎，这个拜和叩首不一样吗？啊，不一样啊。过去呢，这个拱手礼啊，男子左手压右手，往前一伸，哎，放于那个胸前，这是拱手礼啊。这个拜就有点像现在的作揖。现在也没有作揖了啊，就清朝说的作揖，这两手啊抱到一起之后啊，要齐于眉，然后行于胸，从上往下啊，这个叫拜啊，他这个跪是跪，拜是拜，叩是叩，叩就是磕头了啊，这就不一样，等于他遥远的呢，他跪了一次啊，遥跪一次，金前呢跪下然后拜了一次，这跪着拜啊，再往站起身来以后往前走啊。跪下磕头，然后再站起来走到寒的近前行抱剑礼。这个抱剑礼啊，前文书我多次讲过啊，就是双手呢扶住受礼者的腰部，然后将头啊，就是额头轻轻的抵在受礼者的胸前以下的位置。施礼者呢，一般呢都会呃弯曲一条腿，就是相当于单腿弯曲或者是单腿跪地。单腿跪地，这样的话身体才能低下来呀、啊。要不你哈个大腰，把脑袋顶在人肚子上也不好看呢。哎，就是单腿跪地，然后头顶在那个对方的胸部。对方怎么来回礼呢？把双手啊放在施礼者的这个两个肩膀上啊，轻轻的爱抚一下、拍一下，就表示哎呀你辛苦了啊。一般这种礼节呢，都是晚辈见长辈、下属见上属啊，或者弟弟见哥哥才会、啊、才会使用。都是直近的亲人，像韩这么重要的人物，随便谁想抱就抱的吗？那是不可能的啊！这是莫大的荣誉。这呃，多尔衮啊，跟韩见完，要、呃、见的呢，按同样的礼仪见了大贝了啊，见完大贝了呢，再与敖汉额驸卓农相见。当时呢，与卓农啊，也是跪行的抱见礼。紧接着呢，与和硕接着、就是、哈朗贝了、阿巴泰贝了。何说德格类贝了，何说额尔楚克楚霍尔贝了啊，一一行的抱见里，因为你是从远处回来的嘛，你见家人，那你就要抱见别人。紧接着兵部何说贝了岳托，礼部何说贝了撒哈连，还有何说豪格贝了，都按照摩尔根贝了。啊，就是沃尔根在钦佩了，就是按照多尔衮这套礼节来的，每人都一样啊。但是呢，是排队来，轮流来，一个接一个。所以韩呢接完这个宝剑，接那个宝剑，接完那个宝剑，接下一个宝剑，一个一个的，像走马灯似的啊。不是说集体行礼，是一个一个啊，轮班了啊。出征的四贝了，行礼完毕之后呢，紧接着后退，啊，跪于众人面前，命令谁呀、啊？贾拉张经，阿史达尔汗。向前啊，就是进跪，就是到前边走两步，要跪下，代替他们向韩问好，说：“韩与诸贝了皆安否？”韩悲色，更赞尔后，就大家都好吗？都平安吗？这个时候呢，这边啊也不是韩达的话，是由整白旗阿力哈朝哈孤山额真昂邦张金阿三啊，这个人叫阿三，他出班答曰啊。何蒙天恩呢？韩吉诸贝了，并国家皆安。哎，这都是代表的。你看这个时候说话不像以前那么不讲规矩啊，你像聊天似的。现在是有规矩。你看这边派个代表，那边派个代表。阿、啊、三呢，紧接着也问了一句：“出征诸贝了安否？”这阿什达尔汗就回答说：“何蒙天恩，仰赖韩福啊，率师出征，迭送察哈尔汗之子。”额尔克孔果尔查哈尔汗之妻族啊，叫妻，就是了这妻子啊，福晋这个家族啊，诸臣部众啊，就下边的大臣，还有下边的部族的老百姓，及这个及后边很关键，历代皇帝争夺之宝玺啊，明显把这个玉玺啊给放大了啊，历代皇帝这一下子包括所有皇帝了啊，他其实呢。他只是从元代往下传，有记录啊。前面哪个皇帝用过，那不知道，还有没有什么时候造的也不知道。反正不是秦朝那枚，但是呢，永远是意义啊大于实际。就说这枚宝玺的意义要本身大于它本身。咱们不是搞搞文物研究的，说这是哪年哪月出的啊？什么年代？考虑的不是这个，关键是什么？这是宝玺，这是传国玉玺，这是几代皇帝用过的东西。啊，代表一个国家行使权力的这么一个物件，这是关键。至于是不是秦始皇造的啊，是不是始皇帝最开始造那枚宝玺，没人去去研究这个问题了。总之，他的意义目的已经达到了。说完宝玺呀、啊，接着又汇报说，并攻入民国大同宣府一带。直抵山西，俘获甚众，就抓了很多人啊！大败敌兵，此行顺利啊！言毕就退下了，就汇报完毕。这词儿早就准备好了。于是呢，后边就开始，查哈尔汗的妻子苏太太后，还有儿子额尔克孔果尔，又献上了金印，还有貂皮、水獭皮的暖帽。钉有金花的衣服，这个这个金印啊，就是太后的印，还有这个儿子孔果尔，他也是继承了这个汗位啊，他也有印呢啊,啊，就写上金印，还有他带的礼物，后边好多、啊、皮端罩珍珠啊，树珠、珊瑚树珠，还有琥珀树珠，就这个时候啊，他们都挂这个佛珠啊，因为都信佛。所以这个各种珠子、漂亮珠子做的这个树珠很多，还有金酒海、金茶筒、金壶、金杯、金碟、玉碗、银壶、银琵琶，啊，蟒缎、妆缎、窝缎、普通的缎子啊，还有粗布，还有蟒缎的衣服十五套，还有这个备的千金的那个安辔呀、啊，马十匹，平常的马九十匹，骆驼九十匹，羊一千只，啊，这大礼呀、啊，都是拜见寒的。这都是额尔克孔果尔和这个苏太,太后两个人准备的礼物。紧接着呢，查哈尔汗的妹妹啊，叫太孙公主啊，因为她是汗的妹妹，所以成为公主，也带了很多礼物来拜见汗。再往后面呢，一共是档案记录了66位啊，来拜见韩的人，有名有姓，而且还带着礼物，有的清单。整个的档案呢，写了好多篇，我就不细读了。总之，此次金国四倍了出征是大获全胜，国库丰盈啊。